0: Hola amigos, bienvenidos a El Trayecto. Mi nombre es Rocío Guerrero y estaré con Jonathan Macías charlando con invitados de diferentes profesiones, hablando de su trayectoria y temas que nos causan curiosidad. Este es el episodio 3 de la temporada 1 y hoy nos acompaña Rodrigo Rangel, mejor conocido como Ro, chef, amante de la buena música, la buena comida, la buena bebida y los tatuajes. ¿Qué onda Johnny? ¿Qué onda Ro? Bienvenidos y ¿cómo están?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, muy bien, digo, eh, la verdad me, me entusiasma mucho conocer a, a Rod, digo, he escuchado de él y, y la verdad me parece muy muy interesante todo lo que ha, lo que ha hecho y lo que hace hasta ahorita, eh, más que nada como escucharlo y lo que ha platicado como lo que lo ha influido a llegar hasta donde está y la verdad, o sea, creo que una de las cosas que a lo mejor no, no me dejará mentir que él es como eh, más por lograr algo, es más como el cambio que quiere hacer él, él mismo como persona hacia otras personas o en el entorno en el que está, pero no se enfoca tanto como que a lo mejor en cumplir un objetivo y, y es eso, no o se quiere más a, a hacer algún cambio, ¿no? eh, pero bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ya por ahí lo estaremos conociendo más a fondo en algunos temas distintos que, que tenemos por ahí, pero bueno, ¿qué, qué tal Ro? ¿Cómo ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Pues qué gusto. Este, hace rato decían que estaban stalkeándome. Qué aburrida es mi vida en redes sociales. No, no lo hubieran hecho, la verdad. <risa> Público pura babosada. No, no, muchas gracias. Y, y también gracias por lo interesante. <risa> Nunca me he considerado un tipo interesante, pero muchas, muchas gracias. Estoy bien contentote como de, de platicar, de dialogar. Creo que a mí lo que más me gusta es eso, como generar esta, este lenguaje ¿no? y poder como... Este, externar ideas y también debatirlas, no dudar, siempre eso me gusta. Muchas gracias por la invitación. Sí, el pensamiento incluso lo que dices crítico es que,
0: A todo lo que ve. Sí,
1: lo que dices de que no, el no considerarte interesante te hace aún más interesante, ya que es como que, no, yo no soy ser interesante, pero todo lo que haces, o sea, es realmente interesante, no o sé, sea, como que eso dejarlo así, es, es así, ¿no? Pero bueno, eh, por ahí, o sea, estamos viendo que... Eh, que has crecido, o sea, como dices que tu madre te ha influido mucho en esta parte de, de, de cocinar, pero por ejemplo, ¿cuándo fue como la primera vez que, de, que, que dijiste esto es como lo que me gusta? Si fue como en algún momento que, que probaste algo, que comiste algo, que fuiste como, no sé, a tomar algo y a, a hacer como una experiencia de comida, no tanto como o en tu casa o no sé, ¿verdad? No sé sea, cómo fue que tú dijiste oh, esto me gusta y empezaste como a indagar un poquito más de esto fue en la niñez en la adolescencia no sé
2: pues es, es bien curioso lo he hablado con alumnos lo he hablado como tanto en otras entrevistas y demás creo que tuve la fortuna de que en mi casa se comía muy bien o sea mi madre cocina increíble le choca cocinar no no le gusta pero cocina muy muy, muy bien y yo no soy de esos cocineros que dicen que tuvo la abuela y que la abuela les cocinaba y que los acercaba a la estufa y les enseñaba como las especies y demás no, yo no tuve, yo no tuve como esa, esa abuela como dato curioso dice mi madre que cuando yo inicié de muy chico siempre he sido como muy curioso es algo que sí he tenido toda la vida y dice mi madre que me sacaba de la cocina que yo era como mucho de ¿y qué le pusiste? ¿y qué, qué hiciste? ¿y a qué hueles, no y me sacaba, mi mamá me sacaba de la cocina entonces Siempre he sido como muy, pues, gordito, entonces también me encantaba la comida, no era súper comelón. Y para mí, creo que la mejor respuesta que te puedo dar es que para mí la comida es un premio. A mí me educaron de esa forma. El hecho de, si sacaba yo unas buenas notas o si yo me portaba bien, había un premio y ese premio era comida y para mí era el mejor premio. Obviamente tuve juguetes, obviamente, pues, fui ese niño, fui el último de, los, de, de mis hermanos, no soy sé, el más chico este Pues sí, obviamente tengo esa parte de, de la papacho, pero Para mí la comida era un premio yo Lo que más recuerdo, pues de repente Es con mi papá, ir a comer no Me llevaba como a, a lugares que le gustaban Y que me terminaban gustando a mí No sabía las calles, no sabía dónde estaban ubicados Pero era algo que me emocionaba mucho O sea, si él me decía, vamos a cenar tacos Yo sabía que era calidad y yo sabía que íbamos a comer rico Ese día, ¿no? este había Aparte había como un pacto ahí secreto Entre mi papá y yo era de que no le digas a tu mamá Yo llegaba y le decía a toda mi mamá Siempre fui muy chivatón ahí, de, de morro. Este, <risa> y con mi mamá igual, o sea, mi mamá era como, pues iba por mí todos los días a la escuela. Yo me acuerdo cada viernes, eso es algo que tengo mucho en la memoria en la, en la primaria, como el hecho de, salíamos y cada viernes me compraba unas frituras, ¿no? Yo esperaba todo el viernes para comer esas pinches frituras, porque era como algo que me gustaba. Eh, el hecho de canjear como de, tenemos que ir al camión, Tú decides o nos quedamos aquí y nos vamos rápido o nos vamos caminando, pero te compro un yogur o te compro algo. Entonces, para mí la comida era un premio. Creo que hoy grande y ya hoy siendo chef y hoy lo que tengo, creo que sigue siendo un premio la comida. El premio de conocer gente increíble, el premio de también poder estar como en cocinas increíbles, como de vivir experiencias muy buenas. Después, pues realmente la cocina llegó a mí de un, o sea, como tropezada. Yo siempre he querido ser músico este nunca se los externé tal cual a mis papás era como pues no, no que mis papás fueran tan tan cerrados en ese aspecto, pero pues no también yo estaba como un poquito perdido como que no sabía bien qué quería y pues mi mamá empezó a hacer como a meterse como en el gremio de la cocina y pues empezamos a tener cocinas económicas y demás, al principio me daba mucho miedo, era evidente estábamos en un mercado era un ambiente bien hostil, era un ambiente bien rudo. Yo tenía 15 años, ¿no? este Y mi mamá, pues, siempre ha sido una entrona, ¿no? O sea, si algo tienes que nunca le da miedo nada. Y ahí aprendí, o sea, me empezó a gustar. O sea, la verdad es que me empezó a gustar. Y me acuerdo que como a los 17, que fue como mi etapa... Era bien raro, porque a los 17 estaba como mi mejor etapa artística, porque yo era una biblioteca de cosas, o sea, consumí un buen de cosas eh, innecesarias para ese tiempo. Ahorita creo que son muy necesarias pero innecesarias para ese tiempo. O sea, era el tipo que leía libros bien raros, era el tipo que veía películas bien raras, que se comía discos, que buscaba de arquitectura, o sea, era un chingo de cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi hermana, una vez, antes de tener un puesto de gorditas aquí en la casa, y antes de abrir siempre poníamos música Y me acuerdo que ese día estaban los virus Somos muy fans, mamá, y yo de los virus y, y pues estábamos viendo Pues qué chingoso iba a ser de mi vida, ¿no? O sea, pues 17 años, tienes que hacer algo Este, pues Fui educado de esa forma, ¿no? Y me acuerdo que mi hermana me dijo Güey, ¿por qué no te metes a la cocina? Está chido, buen cotorreo Creo que te puede gustar, creo que puedes Creo que tienes actitudes Y fue un boom, o sea, entré a la carrera Que es una carrera técnica que estudié y me la creí bien cabrón o sea me la creí muy duro y pues creo que todo lo que tenía guardado de morro porque yo de chico era muy tímido muy retraído muy introvertido o sea, desde la primera clase de expresión oral, me acuerdo perfectamente que me dijeron, tú puedes hablar tú puedes imaginar, tú puedes soñar no hombre, pues me dieron rienda suelta y me la creí, o sea, me la super creí y de ahí para real pues para mí la comida ha sido eso, el premio y también un lenguaje, un lenguaje donde yo me puedo manifestar un buen, tanto mi enojo como mi rabia, como el amor y demás. Actualmente con mi mamá sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, cuando vengo a comer con ella, cuando ella va a la casa, o ya de grandes tener la oportunidad de echarme un vino con mi papá, echarme una chela con mi papá, pues es algo que valoro. Pues Vuelve a ser un premio, ¿no? Vuelve a ser un premio de, de la, la, la comida para mí.
1: Sí, a además ahí de ser como... Fan, como dices, de la, de, la, de la comida O sea, siento que también las experiencias Que tú dices, ah, de irme caminando Y tomar ese yogur que era O sea, creo que ese yogur no hubiera sido lo mismo Si te lo hubieran dado como todos los días, ¿no? O sea, era como que dices, el premio El premio de que tú estás haciendo algo Y, y ese es el premio, ¿no? Que sea un, o sea, no sé Como caminar, un simple caminar Y a lo que dices es como eh, Otra cosa es como, por ejemplo, tú vas eh, Dices que Siempre te gustó el arte, lo que es la arquitectura, la música, el cine, eh, y, y a lo que veo es como que todo eso que, que aprendiste o que estuviste consumiendo, como que ahora lo puedes encontraste la manera de, de, de no sé, de captarlo, de transmitirlo a través de la cocina, ¿no? O sea, es como que todo eso, o sea, todo eso a lo mejor tú lo estás haciendo. A través de la, de la cocina, ¿no? Con una buena presentación, un, o sea, dices la rabia y todo eso, lo plasmas en un plato, ¿no? Al final del día, todo lo que lo que aprendiste, lo que te fue llevando como la música y todo eso, ahora como que lo, lo transmites de otra manera, ¿no? Que lo transmites a través de la
2: de la cocina. Sí, pues era el niño raro de la escuela. Pues imagínate, llegaba a la secundaria y pues todos mis amigos hablaban de fútbol y hablaban de... les, les encantaba como todo la claro. anime y estas cosas de Dragon Ball. Y yo llegaba y les hablaba de Kafka y les hablaba así de... Vamos a ver películas de Jodorowsky. O sea, yo, yo, ya, yo a hasta edad ya me había chingado como dos discos de Radio el carnal. O sea, la neta es que sí era el tipo bien raro de la escuela, ¿no? O sea, si sí era como de... Güey, tu música bien fea, ¿no? Y pues obviamente pues sí me retraía un poco. Así era como de chale, ¿no? Pero pues a mí me gustaba un buen eso. Sí, en la cocina tengo esa libertad. En la cocina, entre más loco estés, creo que es mejor. En teoría, ¿no? O sea, pero sí, como que Oye. ya ahorita de grande... Creo que doy muchas gracias por eso, o sea, porque en verdad, si no hubiera leído tanto o si no hubiera consumido tanto, creo que hasta hubiera sido como un cocinero muy básico. No está mal, pero sí hubiera sido como un cocinero bien lineal.
0: Pero sí hubiera sido como un cocinero bien lineal. Claro, oye, esa, esa influencia musical en general de todo, ¿no? Este. ¿Viene como de algún espíritu tuyo aventurero interno o es como algo aprendido por medio de tu mamá, tu, tu familia? También venía con esa inquietud, ¿no? Porque lo que veo es bastante inquietud de conocimiento. O sea, quiero saber, quiero aprender, no importa lo que esté pasando y enfocado también más al, a, al arte, ¿no? O sea, más a la parte expresiva, ¿no? Igual eras retraído, pero, pero de cierta forma buscaba la forma de, de, de siempre comunicar y de siempre estar pues presente, ¿no? De alguna manera. Entonces pues sí, tiene como creo de, que... la, la cuestión familiar, ¿lo viste?
2: ¿O? Definitivamente <risa> era el niño raro, ¿no? O sea, ser el último de mis hermanos, creo que me afectó. Y, o a lo mejor me caí de chiquito, no sé. Supongo que tiene que ver una de las dos. este Me acuerdo mucho de, de, de pequeño como... Se los he dicho como a, a varias parejas que tuve, ¿no? Es bien raro pensar que un niño de nueve años estaba sentado en el sillón y podía pasar horas viendo MTV y horas viendo Cartoon Network no era una cosa muy rara, o sea, yo tenía nueve años y te veía Tommy Jerry y veía el Nevermind, ¿no? de Nirvana, de después ya más grande, mi hermana sí me influyó mucho mi hermana trabajaba en una estación de medios y pues yo iba mucho con ella y era cuando el internet estaba pegando, y pues imagínate la cantidad de información que había en internet, pues me daba la computadora y yo buscaba cualquier idiotez ¿no? que en ese tiempo para mí eran idioteces como que no entendía y poco a poco empecé a ser muy curioso. Creo que no sé cómo nació, eso sí, no, no tengo ni idea. No sé si ya lo traigo. Soy mucho de, de buscar algo y de repente empiezo a hilar cosas, ¿no? O sea, la música y la música, el ingeniero de audio, el ingeniero de audio con la psicofonía del lugar y la arquitectura y de la arquitectura me voy al color. O sea, siempre, siempre hago mucho eso. Cuando doy clases, por eso siento que... A veces abrumo a mis alumnos, ¿no? Porque les hablo de un buen de cosas. Pero sí, o sea, como que de, de niño fue, fue esa forma. También era bien curioso. mi mamá me regañaba mucho, me compraba juguetes y yo los desarmaba, quería saber cómo funcionaban. O sea, como que también todo el tiempo quería saber cómo funcionan las cosas. Okay. Este, y creo que, creo que fue algo que a la fecha lo tengo. No, o sea, nunca fui bueno en mecánica y esas cosas, o sea, como hombre sí soy... ...bastante malo, ¿no? Se cambiaron a llanta y hasta ahí... ...pero no me dio por la mecánica o por la... ...sino, o sea, era más como la curiosidad del porqué, ¿sabes? ...como del, del saber el, el origen, el primigenio de las cosas... ...como que siempre me ha traído mucho eso.
1: Claro, claro, como lo, lo que dices de, de saber qué es lo que tiene la comida... ...no solo quedarte como con lo que te están mostrando, ¿no? A lo mejor todo el proceso, todo lo que llevó... ...porque al final tú ves el resultado... Pero no sabes qué es lo que qué es lo que tuvo que pasar para tal vez pasaron 12 horas para que tu plato estuviera ahí servido y, su, y no sé, tenga ese sabor, ¿no? A, a la especie que tuvo que pasar o que se tuvo que hacer o todo eso. Pero bueno, ahora, ahora que dices tú, ¿cómo es que eh, haces tú tu no sé, o sea, tu, tu cocina? O sea, es muy. Te vas como a. A lo mejor hay cosas muy prácticas, ¿no? Que a lo mejor las tienes por ahí a la mano y es más, más fácil como alguna especie que tengas ya, no sé, en polvo, yo qué sé, algo así, algo así por el estilo. A algo que te vayas más como por lo fresco o la parte de tú criar las cosas. O sea, no sé también cómo era en tu casa de que quizá a lo mejor decías, no sé, tu mamá tenía todo ahí en un jardín o a lo mejor siempre fue más práctico o realmente nunca hubo nada de eso y era todo más, más práctico, ¿no? Y a lo mejor eran cosas
2: distintas. Era, era muy práctico, o sea, mi, mi madre y mi papá eran como de súper y demás, pero mi mamá le encantaba ir al mercado y fue algo que me inculcó este okay. desde comer ahí, como desde como que yo no entendía en ese tiempo por qué mi mamá se preocupaba por la marchante, ¿no? que le vendía los jitomates. Y cuando llegábamos a la casa, de okay. repente yo encontraba medio melón, no sé, como pues no habíamos comprado melón y pues entendí que era porque la persona se lo regalaba, ¿no? O sea, como que había ese esa comunión y esa esa cosa muy bonita que ahora les digo que es preocuparte por tu proveedor. Creo que eso, me, me, o sea, como que poco a poco lo empecé a adoptar un buen... Me acuerdo que cuando empecé la carrera, eh, una de las cosas bien bonitas que hizo mi mamá fue que me llevó al mercado y me dijo, te voy a enseñar a todos mis proveedores para que te conozcan y, pruebe, y compres tú aquí y te den el precio y estuvo bien chido porque a la fecha lo sigo manteniendo o sea son Qué personas chido. que me vieron desde que estaba en la carrera y que ahora me dicen ya chef ¿no? o sea ya la palabra chef aparte ya se quedó como que el personaje ya se quedó muy pocos me dicen ro todo el mundo me dice chef, entonces creo que fue eso, o sea fue eso no, nunca cultivamos ni nada de eso supongo que a lo mejor mi papá sí quería ¿no? a mi papá también le gusta mucho eso pero pues por tiempo, por espacio ¿no? eran otros tiempos eh ya más grande yo también intenté fíjate que para eso sí no tengo muy buena mano como para sembrar y eso ¿no? o sea, como que no no tengo la energía yo creo para que nazcan las cosas, es muy raro porque sí lo he intentado en muchas ocasiones ¿no? pero creo que el hecho como de que me hayan inculcado como que el mercado es la piedra angular como del cocinero, creo que eso es lo importante y aparte pues estaba bien chido, o sea como ir, comías de lo que te daban los marchantes ¿no? y de morro pues eso estaba genial, tú veías comida gratis era otro Querétaro Eran otras circunstancias Pero Pues sí te nutre Como Como artista Como cocinero Como lo quieras ver Sí, sí te nutre
0: No, y con tanta diversidad Que tenemos Digo, afortunado Nosotros En México De tener un mercado Al cual podemos ir Y que a veces Muchos productores bajan como si tal vez no tenemos nosotros la energía o el tiempo el jardín como para generar los productos, pero pues te hace valor si has intentado cultivar, te hace valorar más el hecho de no manches, me estoy comiendo esta lechuga o este rábano <risa> o esto que se tardó cuatro o cinco meses en salir, no o así sea, como que es, es otra historia y, y creo que México tiene esa diversidad bien, bien chida en los mercados, o sea, encuentras de todo es súper rico, súper barato, bastante sí. interesante ¿Tú, ¿Tú
1: crees que, que, que tu cocina eh, digo, regresando un poquito A la parte de lo que dices de la música Y de cómo eras muy Muy diferente a todos tus, tus compañeros En la escuela o, o algo así eh, Por ejemplo, ¿tú crees que la música O el ser así O sea, no hubiera, no serías el chef Que, se, que eres ahora, si nada de eso te hubiera pasado Si hubiera sido como un poco más eh, No sé, como podría decir Como más normal, menos loco Por así decirlo, de que andar buscando y poniendo acá ¿Crees que todo eso hubiera cambiado? Si a lo mejor hubiera sido, no sé como como alguien más, no o sé, sea, más tranquilo Más eh, más lo que está tu época, porque a lo mejor, como dices Te llegó el internet y fue como O sea, de ahí te abrió mil caminos ¿No? Entonces como que cam cambió Todo, ¿no? O sea, si crees que Si tu camino no hubiera sido así, serías el chef que eres Ahora, o a lo mejor no hubiera ni siquiera Llegado a ser chef y hubiera sido otra cosa, no sé ¿Sí?
2: Sí, no, definitivamente hubiera tenido una vida más linda, eso, eso es una obviedad, sí, eh, hubiera tenido una vida menos complicada, la calma, verdad, calma. Eh, no sé, o sea, hay dos tipos de cocineros, ¿no?, en el gremio, bueno, ya hay tres, los tiktokers, los que se creen que cocina, este, y que ya subes un video y si a todo le pones tocino y que queso cheddar, pues obviamente sabe bien, están los otros, que son los chefs creativos y los chefs, pues, tradicionales, ¿no? Los, los robots, porque también hay que ser honestos. Dentro del gremio hay muchos robots. El famosísimo chef que, que lee recetas. De hecho, de hecho, esa tradición es francesa. O sea, de leer recetas y no poder inventar. O sea, estás como caballo, ¿no? De hecho, hasta se ve en la película de Ratatouille, ¿no? Cuando ella quiere él quiere cambiar la receta, no se puede, porque es muy francés. Creo yo que hubiera tenido como una carrera gastronómica muy diferente. si sí hubiera estado como en restaurantes muy grandes y demás, pero hubiera sido como mi carrera normal, ¿no? Como de escalar poco a poco, llegar a ser un chef, este... Y creo que también hubiera sido como de esos chefs muy aburridos, ¿eh? Como que la pasta es la pasta y que la técnica es la técnica y que no puedes modificar cosas y... Sí, de por sí soy gruñón, creo que hubiera sido más gruñón, este, hubiera a lo mejor también idolatrado como a más chefs, no como lo que muchos chavitos hacen ahorita. Gran ventaja de lo que tuve y por qué me di como este salto, pues fue porque cuando estaba estudiando, como al segundo semestre, empezaron los concursos, los famosísimos concursos. Entonces, una vez que metí un concurso, vi que podía ser un chef loco y que estaba bien y que aparte era bien visto, ¿no? Entonces empecé a hacer un buen de locuras en la cocina, cosas que no, que a veces ni siquiera yo entendía, siendo bien honesto, eran cosas que yo decía, pues a lo mejor vas a ver bien, o siento que vas a ver bien, este, y funcionaban, era como de, carajo, creo que sí tengo un talento porque funciona, ¿no? El primer concurso, si te digo lo que hice, ahorita a lo mejor te va a parecer muy normal, en ese tiempo, 2017, era como de, qué chingados, ¿por qué vas a hacer eso? no O sea, no, nadie lo va a comer hoy, es súper normal, ¿no? este Consumirlo creo que sí me hubiera cambiado la vida, o sea, el punto es que hubiera sido un cocinero estable económicamente, hubiera sido un cocinero con una trayectoria considerable, a lo mejor estaría cocinando en otro lado, como en México, o Cancún, una cosa así, pero también no estaría aportando lo que creo que puedo aportar ahorita, que mínimo es generar una reconciencia, ¿no?, generar una un impacto de qué estamos comiendo y qué no estamos comiendo, que creo que para mí eso es lo más valioso de ser cocinero, no tanto dar de comer, creo que para mí es un error, eh, creo que el, el, lo importante de ser cocinero es poder entregar algo bien a las personas y que también sepan qué se están metiendo a la boca, porque pues no sabemos qué no estamos metiendo a la boca nunca. Claro. Claro, claro. Ahí, por, eh, sí, lo que dices a lo
1: mejor hubiera sido un poco más tranquila tu vida, pero creo que la disfrutas a como está ahorita, ¿no? O sea, como está ahorita, creo que dices, no, no la cambiaría por, por otra cosa. Sí, o sea, dices, no, me, me, me quedo con eso. Pero. Las crisis eh, son
0: normales. ¿no? Sí.
1: <risa> sí, claro. Pero por, por, uh -huh. por, por ejemplo, o sea, ya yendo un poquito más para atrás, lo que dices de, de la música, o sea, me imagino que sí intentaste por ahí. Digo, sé que a lo mejor tus papás no te apoyaron o no lo entendían pero me imagino que hubo un tiempo donde no pensabas, no, o sea, no, no pensaste lo del chef, o sea, simplemente era como que yo voy a ser músico y voy a hacer esto, o sea, desconozco ahí qué, qué era lo como que te gustaba de la música realmente tocarla o cantar, o qué era lo que no, producir, ya que te dijiste, te fuiste un poco más a la parte como de los ingenieros de audio o algo así, o sea, qué era lo que te gustaba de eso, o si realmente sí pensabas como que... Eh, yo voy a ser músico, ¿no? O sea, digo, en mi caso, por ejemplo. Sí, como lo, oh, o sea, en mi caso, que es un poco más normal, como de los niños, era como que ah, yo voy a ser futbolista, ¿no? Y yo de chiquito, de los 10 a los 15 años, era como que no, no, no yo voy a ser futbolista y no me hables de las otras carreras. O sea, me imagino que no sé si te pasaba algo parecido, o, o realmente lo, lo veas, lo veías como
2: un pasatiempo. No, pues sí, o sea, como todo niño mexicano, todos queremos ser futbolistas, ¿no? O sea, si sí era. Es bien obvio, o sea, el, el fútbol para el mexicano, no somos como los argentinos, pero pues sí. No, fui bien sonso, fui bien sonso. O sea, la verdad es que todo, todo pasó por no hablar y por no levantar la voz y por no preguntar, ¿sabes? Es, mi hermano siempre le ha gustado mucho el fútbol, mucho, 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 mucho. Y era bueno, este, y pues yo te digo, tipo regordete, bien introvertido, raro. Entonces yo dije, pues no la voy a armar, ¿no? O sea, definitivamente, aparte cuando me dijeron que tenías que cuidar tu alimentación y que ser súper atlético y demás, dije, bye, o sea, no, definitivamente, qué hueva, ¿no? Prefiero tener panza. Entonces, eh, pues mi hermano, me acuerdo que tenía una guitarra y de repente yo la agarraba y pues no me salía nada, güey, pero pues yo te digo, por baboso y por sonso... Pues es que yo, yo pensaba que eras Hendrix, güey. O sea, que tenías un talento que agarrabas la guitarra y los dedos se movían solos, ¿no? Yo, yo pensaba esa mamada. Entonces, la verdad es que cuando agarré la guitarra, pues vi que tenías que tener mucha perseverancia y mucha paciencia. La neta es que de morro no fui disciplinado. O sea, siempre fui muy un poquito indisciplinado por lo mismo. este, Muy rebeldón, ¿no? Este, La secundaria, de mis papás la pasaron muy mal. Todo el tiempo los llamaban a hablar a la dirección. Por lo mismo, quería entender todo el tiempo y no entendía por qué el maestro me estaba regañando, ¿no? Entonces contestatario, el mocoso. Y cuando me di cuenta que, pues, no tenía ese talento, porque, pues, no lo practicas, ¿no? Nadie me dijo que había que practicar tanto. Lo dejé y lo arrumbé y fue como un sueño roto. Y fue como dije, carajo, no soy el próximo Kirk Cobain. ¿Qué está pasando en mi vida? No, yo pensé que sí lo era. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento. Yo veo cómo le hace. O sea, los estudiaba, en verdad. Soy, soy, bien, soy bien creepy con esas cosas. Como la gente así ve Star Wars y se pone bien loca. Yo con la música. O sea, soy bien de ver una banda y ver cómo tocan, ver el instrumento, o sea, estoy bien loco para esas cosas, sí, tío, soy bien nerdo. Entonces, pues no tenía el talento y pues lo dejé, o sea, la neta lo dejé. Obviamente me metí a, a como al fútbol y eso, pero pues también vi que no tenía tanto talento, ¿no? O sea, dije, no soy rápido, no soy una gacela y tampoco soy un Messi, no se me pega la bola al pie, tampoco tengo tanta visión de campo, siempre usado lentes así que, o sea, son de esas cosas que dices, carajo, si hubiera hablado, y a lo mejor... porque mis papás siempre fueron abiertos a eso, tampoco te digo que eran muy cerrados. O sea, si yo creo que me hubiera sentado con ellos y les hubiera dicho, papás, en verdad quiero la música, creo que hasta a lo mejor me hubieran apoyado un buen y me hubieran llevado a, a clases o algo así, pero no lo hablé porque me frustré mucho, fue como, un, como algo muy mío, como algo como, creo que a la fecha lo es, la música para mí es como muy mía, como muy de, no le muestro nada a nadie, como por ahora, ¿no? Algún día pues voy a tener que sacar cosas y que la gente me alabe y me idolatre, este, pero por ahora pues no, soy como súper retraído en ese aspecto todavía como que me da mucho pena, yo creo. que me da pena, yo creo. Cosa bien curiosa. Actualmente. En la cocina, sea, ¿no? ¿Mande?
0: Dale, dale.
2: Sí, cosa muy curiosa que ah, con la cocina, ¿no? O sea, a mí claro. me das. Perdón, pero es que estaba desfasado. Dime, dime, dime. Dale, dale. Ah, no, dale, es dale. que con la cocina, si tú me das una cocina y yo tengo que explicárselo a 10 personas, es como el mejor lugar donde puedo estar. O sea, me siento muy cómodo ...dando un menú para 100 personas... ...y hablarles, explicarles y venderles algo... ...para mí ya es muy cómodo... ...pero porque yo veo como la cocina como mi escenario... ¿no? ...supongo que en algún momento la música será exactamente lo mismo... ...igual cuando llegué a... ...a cocinar las primeras veces que como mesero... ...tenías que salir y explicar... ...me daba un pavor impresionante... ...o sea, explicarle que era un smooth... ...y la diferencia de un frappé me daba mucho miedo... ...saber que equivocarme y que pidieran una cosa... ...y que me arqueñaran... ...te digo, era como muy miedosillo y como muy introvertido... ...y ahorita en verdad... O sea, digo, yo lo he visto, soy bastante parlanchín y bastante seguro en mi chamba.
0: Claro, pero bueno, qué bueno que, que platicaste esto porque era mi pregunta, ¿no? O sea... Obviamente la cocina, pues lo, lo, lo creciste con ellos lo disfrutabas con tu mamá, pero dices, no, no tuve como una escuela tal cual, ya después entraste a la escuela y te sentiste cómodo, pero obviamente va linkeado también a la música, ¿no? Es como, pues si no practicas la cocina, así como la música, tampoco es que vayas a ser el super chef. Si no sabes qué combinar, pues tal vez te puedes arriesgar, pero ya tienes una teoría de qué combinar y qué no combinar, ¿no? Y, y hacer experimentos. Entonces ahora con la música, por ahí nos comentabas que te gustaría en un futuro darle más a la música o sea ¿qué tan disciplinado te has vuelto actualmente para poder llegar a ser a decir quiero, cu quiero cumplir ese sueño ¿no? o sea quiero hacer eso y, y en un momento ya lo entendí que pasó cuando era niño? ahora de adulto ¿ya lo entiendes de una manera diferente?
2: no sé mi respuesta a lo mejor va a caer bien mal y a, a las personas que nos escuchan van a decir este tipo ¿quién se cree? ¿no? pero mi respuesta va a ser bien arrogante yo creo que el día que ya en verdad tenga como, o sea, que, que esté dentro de un estudio y que tenga todos los instrumentos en mi mano, o sea, voy a poder hacer el mejor disco de la historia, o sea, sin pedo, o sea, sin pedo. O sea, conozco la teoría, ya lo he practicado, ya lo he hecho. Este entiendo la música, la comprendo, sé por dónde se va, ¿no? Ya me estoy disciplinando, no, no estaba disciplinado por, por una cuestión de que, pues es que también, afortunadamente, y desafortunadamente, la cocina es muy demandante. Es muy, muy, muy demandante y el gremio es, es horrible, o sea, no hay horarios, ¿no? Este, las situaciones son bien hostiles, este, tienes que, o sea, como maestro tienes que estar preparando clases constantemente, ya tener una escuela obviamente te genera otras responsabilidades. Esa parte me ha faltado, o sea, soy muy disciplinado en esa parte, o sea, en eso sí soy bien metódico en la, en la música, consumo todo el tiempo, consumo, 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 y, y ya sé por dónde va, ¿no? O sea, ya, ya entiendo. Si tú me presentas una banda, yo te digo qué género es o qué tipo de bajo es y demás. Como que te digo, como que ya tengo la teoría. Pero ya últimamente, ya me he vuelto más disciplinado, ya, 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 ya estoy tocando todos los días, ya, ya estoy haciendo mis pequeñas grabaciones y ya, ya hago como cosillas, ¿no? También sé que, por pues, la neta es más fácil. O sea, si llego a hacerlo, pues ahorita en estos medios es mucho más fácil. Agarro algo consigo un buen este, este editor de videos y hago unas cosas impresionantes, ¿no? Y el autotune también puedo hacer un gran reggaetonero. <risas> o sea, porque eso es lo increíble de la música. O sea, cuando les dije que me meto en estudios, no voy a hacer rock and roll. O sea, puedo hacer lo que sea, ¿no? O sea, si quiero hacer, o sea, si quiero hacer dinero, puedo hacer un buen reggaeton. O sea, puedo entender qué es el reggaeton, si quiero hacer banda, ya sé qué es la banda, ¿no? Entonces, creo que es la gran ventaja de que estudias tanta música, no supongo. Pero no, pues ya fue, en serio, pues obviamente me faltan no, 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 ciertas ya, cosas, ¿no? Que también el, tengo que estudiar y, y que me importaría mucho. Pero pues poco a poco nos disciplinamos. El, el tema también de la cocina es que si no te estás disciplinando constantemente y no te estás actualizando constantemente... Yo al principio pensé que eso era broma, ¿eh? Como eso de que en la cocina te tienes que actualizar. Y no, ya ahorita ya hay un boom impresionante de información. De hecho, hace poco le comentaba a mis alumnos que ojalá en mis tiempos hubiera existido... Químico en alimentos, creo que hoy químico en alimentos me trae o me atrae más que un chef por lo mismo del primigenio, ¿no? Como entender la, la química, la, la cosa más, toda esta parte de atrás, ¿no? Como el background de la cocina, que ahorita está bien de moda, pues al final de cuentas todos los alimentos envasados, industriales y demás, ¿no? Pero, o sea, como chef, realmente tienes que saber eso, o sea, tú tienes que preocuparte por, pues como lo decías, ¿no? O sea, ¿qué tipo de especia es? ¿Cuál es el origen? culturalmente por qué es tan cara este, por qué se encuentra solamente en esa en esa parte y aparte qué te da tu cuerpo ¿no? qué te genera cómo te lo va a restaurar o cómo te lo va a dañar y creo que ahorita pues sí por la cocina no he sido tan disciplinado creo que tendría que empezar a ser más disciplinado no sé aparte soy un poquito punk ¿no? ya es que los mm -hmm. punks en los 70 ni, ni tocaban bien pero pues sentían la música ¿no? yo creo que voy a hacer como más esas cosas un punk reggaetón todavía no existe así que lo a lo mejor lo invento <risa> Sí, Tenemos claro. la
0: primicia entonces
2: Un nuevo
1: género va a salir aquí
2: Soy el hombre del futuro, ya sí, sí. lo vamos a ver en el 2025
1: sí, sí, como dices, la música lo mejor, o sea, como el, lo dices en la cocina Ya de tanto experimentar, de tanto, de que lo has seguido Lo has realmente, aunque no te hayas disciplinado, pero lo estás practicando día a día lo mismo te pasaría a lo mejor con la música, ¿no? O sea, la estás escuchando, lo estás escuchando, estás viendo qué hacer y empieza a ser como tu pequeña fórmula de que yo sé que ahorita la he estudiado tanto que sé que si hago esto, esto y esto, va a funcionar, ¿no? O sea, tiene que funcionar. O sea, si funcionó aquí y aquí,
2: en estos casos, ¿por qué a mí no me va a funcionar, no? Sí, claro, aparte de que ser honestos, ahorita la sí, claro, música no, no es fácil, o sea, no, no, no quiero que suene como el adjetivo que es fácil, pero ya hay una gran. ...posibilidad de hacer cualquier cosa, ¿no? Antes, hacer ruido, eras un güey sin virtuos, hacer un güey poco virtuoso, ¿no? Hoy ya tienes bandas como de Mars Volta que hacen un chingo de ruido y dices, güey, son unos genios, ¿no? Antes, así <risa> tres tiempos, y era como de, carajo, güey, no tienes talento. Hoy Bad Bunny por tres tiempos ya gana millones, ¿no? No digo que quiero llegar a hacer eso, no lo, no lo desvaloro, porque tienes que tener un talento. Pero es como la cocina. Una cosa es vender un sándwich como Super X... Otra cosa es vender el sándwich, ¿no? Tú hiciste el pan, tú este, cortaste la, el jitomate, jitomate estaba en tu huerto, o sea, yo por eso siempre hago la relación que la música tiene mucho que ver con la comida, o sea, siempre hago esa misma relación. Carlos Fuentes hacía la relación de la poesía y la literatura con el fútbol, y yo hago como mucho esa relación entre cocina y música, hay muchas cosas que se parecen. Pareciera que no, pero hay en verdad muchísimas cosas, hasta el momento de picar, los ruidos que lo mismo te da, este, la, los utensilios... No por nada, la batería se llama batería de cocina, o sea, no por nada. O sea, en verdad es como bien curioso, no o se da bien bien burdo, pero pues es por eso.
1: Fíjate que no lo había pensado, porque se le llamaba batería, pero ahora sí tiene tiene sentido, o sea, lo volteas el cual toda tu batería, es un instrumento, ¿no? O sea, me imagino que algo más de una vez has hecho música en tu cocina golpeando no sé, la espátula o yo qué sé, jugando con los sartenes.
2: Yo creo que sí, ¿no? Sí, pues, de, o sea, Otro si si una batería, pues tienes Toms, tienes una tarola, tienes un contratiempo. O sea, sí, de hecho, el último Reconciencia que les decía, eh, eh, o sea, no iba, va a ser, pero todavía no sé cuándo lo voy a hacer, pero era con instrumentos de cocina, o sea, iba a hacer música con, o sea, con ollas y demás, que pues realmente te da lo mismo, pues que es un platillo, un pedazo de metal, pues que es un sartén, pues un pedazo de metal. O sea, ¿sabes? Hay mucha relación, o sea, como, no, y claro, o sea, la cocina... De hecho, pues en todas las cocinas que te puedas imaginar, siempre al final hay unas cumbias impresionantes y ahí estás haciendo ruido con la cumbia. y demás. hay mucha música dentro del gremio. Mucha, mucha música.
0: Claro. Oye, voy a cambiar un poquitín de tema, pero me gustaría también que contaras tu punto de, de... O sea, tienes tu propia escuela, eres ¿Mm? empresario básicamente, llevas tus negocios... Y más aparte, pues tienes una pasión por la docencia, que eso también está cool. O sé sea, cómo, una, ¿por qué docencia? Y no dijiste, voy a ser el super chef, y me voy a meter atrás de cocina y voy a hacer, o sea, ¿por qué decidiste irte más por el lado de la docencia? Y, uh, y pregunta dos, este, ¿qué, ¿qué retos tiene el hecho de ser tu propio, pues, tu propio jefe, tu propio cocinero, básicamente? <risa>
2: Pues, creo que cuando empecé con el gremio de la... Cuando empecé a entrar al gremio, me empecé a topar como con el background, ¿no? Con toda la parte oscura. todos los damers, los chefs damers que hay que hay, que nomás asesinan y se comen las ideas. Porque hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho, mucho de eso. Muchos restaurantes este, son de... Lo que inventes aquí se va a quedar para el restaurante, no te lo puedes llevar. Entonces, pues nomás están absorbiendo ideas, ¿no? Eh... Tuve muy malas experiencias de trabajar con chefs muy reconocidos en Querétaro y ganar 100 pesos, 130 pesos, ¿no? Y las personas se acercaban a ti como cocinero y era como, oye, muy buena idea, fue tuya. No, pues sí, pero pues el chef se levantaba el cuello. De repente ver como que también los tiempos y demás, no es que lo huía al trabajo, de hecho, creo que soy un, me considero un tipo trabajador. Más bien era como eso, como que no me, no me quería convertir en eso, no me quería convertir en esos chefs. Pues que tarde o temprano, pues quieras o no, el éxito te genera, ¿no? A mí me tocó la, la etapa donde pues empezaron los programas de televisión de los chefs y pues obviamente todo el mundo quería llegar a hacer eso, ¿no? Como tener un programa de chefs y este... Estaba el gourmet.com, ¿no? Que era como de las mejores este, televisoras de, de gastronomía. Pues de hecho era como un logro llegar ahí, ¿no? Que la, la gente te viera. Digo, en México, si estás en la televisión abierta, pues ya eres un tipo reconocido ¿no? en cualquier cosa que hagas, aunque hagas el ridículo entonces, como que no, no quise llegar a eso, o sea, como que en verdad definitivamente me, me, me salí la docencia es bien raro porque pues yo siempre odié a mis maestros este, siempre así, aquí está mi padre, y no voy a dejar mentir que tenía muchos problemas cuando él me quería enseñar porque nunca hacía caso <ríe> no sé, cómo que no me gustaba cómo me enseñaba pero yo sentía que en verdad estar dentro de la docencia sí iba a poder generar un impacto alto y salvar mi México entonces cuando decidí entrar a la docencia fue porque en verdad dije que en verdad me iba a comprometer a que iba a ser disciplinado y que iba a poder en verdad a, a cambiar no vidas pero sí cambiar un poquito el chip no este, de las nuevas generaciones obviamente desde mi primer día me di cuenta que era ah, lo mío me encantó, era otro escenario por lo mismo, ¿no? Es, Tienes a gente que te está viendo, este, están así como expectantes a lo que tú digas, y si tú dices que el pato a la naranja tiene que ser el pato Donald, pues te lo van a creer, ¿no? Depende cómo lo digas, porque si es así es la educación en México, ¿no? Entonces, yo trataba de cambiar, obviamente, pues era un chef diferente, ¿no? Era un chef que hablaba de padres cosas. Y creo que la docencia hasta la fecha me ha dado más gratitudes que la cocina, eso es bien, bien bonito decirlo, porque. Cuando tú cocinas para alguien, está bien padre que te digan, oye, gracias, estuvo muy rico. y Oye, qué rico, qué ricos sabores. Nunca los había experimentado y demás. Pero cuando en la docencia es, oye, ¿qué crees que ya como mejor? Gracias a ti. O mejoré mis técnicas y ya puedo cocinar mejor a mi familia. si sí tienes más, más pago, ¿no? Digo, es una profesión bien noble. Obviamente ni se gana bien en México, ¿no? Y en algunas escuelas privadas tampoco se gana tan bien. Pero sí tienes como esta parte de de que se quedan con tu mejor recuerdo por eso decidí poner una escuela o sea, tal cual, o sea, en pandemia fue cuando la puse y algo que dije creo que es momento de hacerlo, ¿no? como ya tener algo mío aunado a eso, ¿no? y a la postre pues ya sea tu propio jefe hace poco vi en una entrevista de, del Salinas Pliego y tenía una frase increíble del tipo decía que hay personas que nacen, o sea, como para que seas esclavo de alguien, ¿no? Y eres esclavo ocho horas y está bien, está cool, voy, cumplo, y, pero eres un esclavo de él. Y eso es más fácil que ser tu propio esclavo. Ahorita salió acá los sonidos del barrio, ¿no es cierto? Están está contratando a la bodega guerrera así que por si les interesa ah.
0: <risas> ya ves
2: Johnny fíjate y hablando ahí como de, de, de ser esclavos ¿no? y él decía está más cabrón ser tu propio esclavo y yo nunca lo había visto de esta forma y hoy me doy cuenta de que sí soy mi propio esclavo ¿no? o sea yo mismo me tengo que exigir y pararme temprano para comprar insumos, para hacer las cuentas, para verlo del contador para limpiar, para dar la clase te explotas un buen la dificultad, pues, está bien tremenda, o sea, es muy dura. Tienes que entender que es un estilo de vida. Tienes que entender que ser empresario y ser o sea, microempresario, o como lo quieras ver, pues, es casarte con tu proyecto y tu proyecto tiene que ser el mejor constantemente, ¿no? Y tienes que estar ahí cuidándole y demás. Todo el mundo va a llegar a querer meterle mano, todo el mundo quiere opinar, pero tú sabes el que tienes la idea. Tú eres, tú eres el que acá lo diseñaste. Hoy como una pues está bien padre, es mucha mejor empresa que Colectivo Avenida Bella, que es mi otra empresa, la verdad es que es mucho mejor, tiene más orden, tiene más impacto, Este, mejoramos en muchas cosas, pero fue como por la prueba y error, ¿no? Ya decirte que tengo, pues fácil con las dos, pues ya le pego como a los ocho años, ya es bastante de, de guerrearle, ¿no? De, de tener muchas alegrías y tener muchas bajas, ¿no? Sí, eventos malos, ¿no? Sí, eventos muy feos, eh, pues obviamente a veces no llegar a la quincena, no llegar al mes, no llegar con los pagos, ¿no? Eh, algo que molesta mucho como empresario, pues es estar de, co de cobrón, ¿no? El hecho de que tienes que estar cobrando también no, no está padre eso, pero pues al final de cuentas vuelve bueno, lo mismo. Si tienes como un espíritu y una disciplina, pues lo puedes lograr. Algo que me he dado cuenta de esto, y pues está bien padre decirlo, yo he ayudado a muchas personas, o sea, porque me han visto a mí, he ayudado mínimo, mínimo, entonces vienen a la cabeza como 15, que ya tienen su propia empresa porque me vieron a mí, porque vieron que sí se podía. Eso es un aliciente bien chido, que dices, oye, sí se puede, ¿no? O sea, sí, sí se puede armar. O sea, si puedes inspirar, significa que también tú te puedes inspirar a ti mismo. Y ahorita, pues, creo que lo más complicado en este momento es como ser inteligente y adaptarte a las redes sociales. A mí me cuesta mucho como empresario hacer eso. Me cuesta mucho, como que a veces me siento con demasiada presión. Trabajar para Facebook es muy cansado, o sea, trabajar para Facebook es muy pesado. Tienes que estar trabajando con él 24-7 y a una hora y tienes que entrar esa hora. Si no entras esa hora, tu publicación no da. Yo he tratado de ya no trabajar tan, tan hermético para Facebook, ¿no? O sea... Sin querer, pues Facebook te dice Tienes que entrar los miércoles a las 8 de 8 a 9 Publicar, si no publicas de 8 a 9 No te va a ver nadie ¿eh? Y o sea, sí, 9 a 1 y nadie te vio Entonces hoy ya me vale un poquito eso Ya no importa, ya publico cuando yo quiera Y hago lo que yo quiera Pero aún así pues trabajo para redes sociales no Que esa es la presión, todavía no trabajo para TikTok No sé si voy a llegar a trabajar para TikTok Pero <risa> es otra presión no ¿Ves la cantidad de videos de cocina? Es impresionante, es impresionante La cantidad de videos de cocina que hay o sea, todo mundo cocina y todo mundo ya, o sea, el video se ve increíble y hay 10 videos haciendo lo mismo picaña, 10 videos haciendo lo mismo alitas, 10 videos haciendo lo mismo, ¿no? Y todos son iguales, ¿no? Entonces dices, ¿cuál va a ser el diferenciador? O sea, en verdad es, ¿cómo puedo luchar contra eso? A veces como que las redes es lo que me cuesta. De ahí en fuera, pues ya estoy un poquito más acostumbrado como a ser freelance, como a entender, sin querer, sin querer, aprendí a ser buen vendedor. Entonces, también ahí como que se me dio poco a poco, ¿no? Ya no me cuesta tanto vender mi producto. De hecho, a veces hasta se vende solo, que está increíble, ¿no? No sé cómo lo hice, no sé cómo lo logré, pero se vende solo. Sí, la verdad es que no, no voy a mentir, no sé cómo lo logré. Oye, oye dices ahí ahorita de, de las redes sociales que
1: dices, yo la verdad también consumo mucho ahí de que me gusta estar viendo y guardar recetas que nunca voy a hacer. Pero ahí las tengo, ¿no? Pero, por ejemplo, <risa> dices, que, dices, que, dices que ves lo mismo, ¿no? Ves lo mismo y es real, o sea, metes, buscas, no sé, pizza. Y te aparecen, los primeros 10 videos son idénticos, ¿no? Pero ¿por qué? No, o sea, no, no sé si no ves un área como de oportunidad o algo así donde dices, o sea, mi, mi, mi cocina es un poco diferente o es un poco disruptiva y a lo mejor yo hago esto diferente y no sé, o sea, no lo estás compartiendo y ahí es donde a lo mejor puedes destacar. Y la, y la otra parte que dices que a lo mejor sientes que es muy demandante Es porque estás acostumbrado, no sé, como a ser freelance Y dices, yo tengo que andar viendo la contadora, yo tengo que andar viendo esto, esto y el otro Y a lo mejor eso de las redes sociales te lo estás como cargando mucho a ti Y a lo mejor chido no nos dejará de mentir que ahí está chido, Que puedes decir como que, oye, necesito que me ayudes con esto, esto y esto Y a lo mejor no cargarte tanto la mano a ti Pero realmente creo que sería muy valioso que a lo mejor nos compartas como lo que tú tienes, y de esos 10 videos, si se suma un 11, pero ese 11 es diferente, pues yo creo que va a destacar más que los otros 10, ¿no?
2: Sí, es bien raro, como que todavía ahí no, no he encontrado como el, el ánimo de hacerlo, como que todavía sigo como un poquito viejo necio, este como en algún momento fui con Spotify, que ahí fue cuando más me doblé, yo era de los que escuchaba nada más discos, ¿no? Y decía, no, 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 Spotify, no, y nunca voy a tener Spotify. Y ahorita, veme, soy un fan de Spotify, de Diesel y todas esas madres, ¿no? O sea, sí, de hecho, fíjate que bien curioso. Cuando empezó la pandemia, empecé a, o sea, agarré la computadora, la abrí. Y empecé a vender clases a 50 pesos. Y tenía un chingo de alumnos, tenía 30 alumnos. Y yo les decía, pues es que los tengo que dar a 50 pesos, porque pues literalmente tú te puedes meter a Google, buscar roles de canela... Y vas a encontrar 10.000 recetas y de esas 10.000, pues eliges las que tú quieres y ya vas a poder hacer roles de canela. Mi diferenciador, pues era obviamente el léxico, el explicarles qué estaba pasando, la técnica y demás, ¿no? Creo que eso está padre. Y mucha gente me lo dijo, ¿por qué no empiezas a hacer como un canal de YouTube donde empiezas a subir recetas? Y no sé, me empecé a sentir como Chepino Peralta, compadre, y dije, no, no <risa> quiero llegar a eso. O sea, no, no, no quiero que el Chavo Rodrigo termine como Chepino Peralta y haga pinches recetas bien feas. Y... y aparte, la neta es que soy un tipo iracundo y soy un tipo bastante bravo, entonces dije, capaz de que no voy a poder medir bien las opiniones ahí por Facebook de... De que me digas así como, ah, tu receta está bien mala, ¿no? Y me voy a, a enganchar luego, luego, ¿qué pasa, estúpido? O sea, era, no sé, supongo que tengo que trabajar en ello, ¿no? Por eso ya no vamos a acercar a Chío, yo creo, para que ella lo haga. También la otra, pues es que, obviamente, como freelance y después de una pandemia, pues una estabilidad económica también ha estado bien compleja, ¿no? Y obviamente tienes que valorar la chamba, pues, del diseñador, del que te da redes, del todo. Yo actualmente me pago. O sea, porque entendí también que como empresario tienes que tener un sueldo. Pero compadre, yo me pago una baba, ¿no? O sea, realmente ni siquiera me pago para todo lo que realmente hago. Yo creo que mensualmente me pago 350 pesos, pero me pago. Antes no me pagaba, ¿no? Y antes era como, oye, pero ni siquiera tengo dinero. Entendí eso ahora, ¿no? Ahora ya me pago. O sea, hoy tienes que ir por insumos, págate. Mínimo tienes que pagarte los pasajes, ¿no? O sea, como una tiene que pagar los viáticos Y ahí estoy, ahí como costeando Para pagarme los viáticos, ¿no? Tienes que comer, pues págate la comida Porque, pues, si no, ¿cómo le vas a hacer, no? Entonces, creo que con la parte de los videos Creo que es eso, como que estaba un poquito Así, reniego Hay un, solamente sigo a un chef Que en verdad, es, ese tipo sí es un genio Y tiene muy buena técnica Y aparte está guapo el cabrón O sea, si ese es un tipo que yo lo veo y digo Yo hubiera hecho algo así Pero pues también es como encontrar a las personas adecuadas, el tiempo adecuado. No sé, como que todo se ha dado, también para serte muy honesto, como que entendí que muchas cosas si las si las fuerzas, las he forzado mucho y no se rompen, se rompen. Y las cosas bien sí. naturales como que empiezan a fluir bien 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 duro, ¿no? Entonces, estoy pensando que todo va a fluir próximamente y que a lo mejor el siguiente año ya podamos tener el el del Cosama, los canales de YouTube o algo, no sé. Empezar a monetizar, estaría padre ahí sí, que... Haciendo, porque hay unas recetas Luego en YouTube terribles, o sea, luego buscas Así en YouTube recetas y dices, neta ¿Cómo pudiste subir un video de eso? Y aparte abajo Ves y 1050 reproducciones Y dices, ¿quién chingados vio esta pinche receta? O sea, neta, ¿quién es Susano ¿Quién <risa> se la buscó? Está, están horribles, la neta Sí,
1: ya, ya vamos a tener ahí el canal de, de YouTube, no va a ser Chepina Peralta A lo mejor va a ser Ro Peralta o sí. algo así
2: podemos meter por ahí, <risa> pero... Uh, Error, sí, o sea, digo... ¿no? Sí. <risa> Ser el sex symbol de las señoras de 50 años podría con ese cargo. Podría. <risa> <risa> hay,
0: que, claro. hay que buscar bien el target. <risa> sí, hay sí, ahí, por no ejemplo... sé. Dale, dale, dale. Ah, justo lo que decía Rod es como, si sí, a veces uno siente que trabaja para estas plataformas y hay demasiada información en, en redes, pero... Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, sin presión, creo que cuando llegue el momento de publicar de que quieras también compartirlo porque tu carga de trabajo creo que es bastante y la satisfacción que llevas también creo que es buena porque yo he ido a tus clases y son clases personalizadas, son clases que te comparten algo que siempre te nutren y creo que eso es difícil trasladarlo a una plataforma. O se tendría que buscar la manera de hacerlo de igual de la forma como lo haces ahorita, pero pero creo que ese, ese impacto que tú buscas tal vez en redes sociales se puede lograr, pero se tendría que buscar como, como la forma y ahorita con las clases que das, la verdad es que o sea, he ido a clases y he ido a la cuestión de, de, de probar a, a esa parte de esa donde voy también, no o sé sea, cómo ¿cuál es el platillo que dices, no manches, porque me la volé aquí con estas combinación de sabores o sea <risa>
2: Pues, o sea, definitivamente creo que ese tipo de, de cosas como que salen, ¿sabes? O sea, de hecho ya trato de no pensarlo mucho. Me, me puse como mucha la, la idea de trabajarlo casi casi un día, un día antes para que fuera como muy natural, para que fuera como muy orgánico. Como que solamente quiero saber qué tipo de sabores quiero otorgar, qué tipo de sensaciones, qué tipo de, de experiencia gastronómica y lo lanzo. Hoy estoy trabajando, puedo hablar mucho sobre ello, pero el siguiente año vamos a hacer una cena, este, una cena para una boda. Y esta es una locura, ¿no? O sea, el menú que hice en verdad es una locura, pero me basé mucho en arte, me basé mucho en pintura. Creo que más bien es como lo que quiero yo proyectar en, en el, en el, en el ¿cómo se llama? en los platillos. Antier estábamos haciendo una prueba de menú para un restaurante que estoy asesorando. Y de repente se me ocurrió como un sabor, ¿no? Porque me encantan los mariscos y dije, yo me gustaría descubrir este sabor cuando voy a sentarme un lugar de mariscos y echarme una chela y demás. Y creo que ya lo hago, ya lo hago con eso, o sea, sí lo hago pensado, o sea, porque sí está pensado, o sea, no, sí está bien diseñado. Y también está diseñado para que sea temporal, eso es algo bien padre de mí. Porque hago platillos que sé que van a pasar épocas, pero vas a recordarlos. Es bien complicado llegar a ese punto, pero sí me ha pasado. Igual pasa con, con recetas o con algunos insumos que enseño. Y de repente son atemporales. O sea, pasa, pasa el tiempo y la gente sigue recordando como ese momento, ¿no? Muchas personas me siguen pidiendo platillos de Navidad de hace tres años, que la verdad ni me acuerdo cómo los hice. O sea, fue como le puse de esto, le puse el otro, quise proyectar este sabor y la verdad es que siendo te viendo en esto o sea pasó de esa forma no o sea fue algo bien bien normal y, y así lo hago o sea así lo hago realmente lo hago de una forma bien orgánica creo que también con los montajes y creo que luego luego se puede ver cuando tú ves este mis montajes de platillos se ven como a la primera porque es lo que le digo a mis alumnos tiene que ser a la primera si tú ves que un platillo está demasiado pensado Está demasiado estético, es por algo, pierde temperatura, pierde estética y pues no se ve natural, ¿no? Y es como todo, o sea, entre más producido, pues es evidente que va a perder como esta cierta chispa de lo natural.
1: Oye, ahorita que, que dices eso de que vas a, que tienes como eh, hacer una, un, un menú para la para una boda, por ejemplo, ¿tú, tú cuando conoces a una persona crees que, no sé, por ejemplo conoce a Rocío, no o sea chido, conoce a Chío y dices mmm, le voy a cocinar esto porque creo que le va a gustar, sin antes de que ella te diga como que siento que estos sabores me gustan tal, 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 o sea, ¿tú crees que conociendo a una persona lo conoces como, o sea, sabes que puede gustarle o algo así o realmente no tiene nada que ver y es como que, o sea, el paladar es muy diferente a como eres tú, no sé
2: Fíjate que es bien complicado entre más una persona te diga qué necesita o qué sabores les gustan es más complicado llegarle pareciera más fácil, no sé, si alguien llega y te dice, a mí me encanta el barbecue, me gusta el pollo y me encanta el pan brioche y lo primero que pensaría <risa> era como hamburguesa, ¿no? hamburguesa, barbecue <risa> y de repente se la presentas claro. y te dice no, no, realmente es que no me gusta esto no, o sea, no me gusta la combinación de los tres eh, trabajo yo de una forma bien rara en, y creo que hasta le tocó a, a Chio. Eh, yo hago menús, sorpresas pues cuando llegas, no sabes qué va a haber de comer, Aparte también porque es que hay, hay esta temática donde Si predeterminas a las personas En aspecto comida Lamentablemente tenemos un buen de prejuicios gastronómicos Entonces si de primera instancia le dices Sesos y apazote, te va a decir que no O sea, te va a decir guácala No, 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 no ni, ni de broma Pero si no les dices nada, se los presentas Y lo prueba, de repente dice Carajo, esto está bien bueno, y ya después le dices Ah, son sesos, es en serio porque Tenemos muchos prejuicios gastronómicos Entonces, a mí me gusta más que no me digas que te gusta, así de hecho no, no, no es algo que me importe y yo presentarte algo, y si latino pues obviamente aumenta más mi genio, ¿estás de acuerdo? O sea, es como de maldito genio, ¿cómo lo supo? Pero pues es que también hay unas cosas como bien básicas ¿no? Que ya como pues ya con, la, con el tiempo ya lo sabes ¿no? como Ya sabes como por dónde irte además, bueno, lo mismo como la música, ¿no? Es como si entenderas ya un ritmo que está muy de moda ya sé por qué por qué onda irme, ¿no? Pero acá en, lo, en los menús, lo que más me gusta es hacerlo sorpresa. O sea, creo que es lo que más... Hasta me ha tocado con mi mamá. O sea, ella estuvo en algunas sesiones que hice antes, este que se llamaba Restaurante Clandestino, y alguna vez la invité y le hizo unos camarones que a la fecha tiene así como ese recuerdo de ese platillo que yo ni me acuerdo ni cómo los hice, pero le encantaron, ¿no? Entonces, es mucho mejor porque si no el prejuicio gastronómico gana un buen... En cambio, cuando le haces de cocina a un niño, o sea, el niño se va a comer todo porque no tiene nada de prejuicio. O sea, el niño sí come todo. Entonces, eso también te da mucha pauta para la imaginación y como para experimentar aún más. Porque si sí es muy limitado. O sea, si te lo pones a pensar, ahorita, por ejemplo, luego, luego pones a pensar, tengo antojo de algo, ¿no? No he comido. Son las cuatro y no he comido. ¿Qué quiero comer? Y si empiezas a pensar qué quieres comer, se te empieza a antojar y se te desantoja, antoja, desantoja, antoja, desantoja. Pues vas a un lugar, lo presentas y lo que te dices, ah, mira, qué rico, yo ni no sabía que quería esto y pum, empiezas a comer. Pasó un buen eso, en verdad es un ejercicio que casi poco hacemos, pero sí, Burger King lo maneja increíble. Vas a Burger King y dices, quiero una, quiero una hamburguesa. ¿Qué una hamburguesa llegas y está con bacon y está con barbecue y está con onion y está con un montón de cosas que terminaste comprando un hocho y papas porque no sabías que necesitabas un hocho y papas para ese momento es una cosa bien rara pero es que sí por el prejuicio gastronómico
0: Claro. eso sí yo tenía un, justamente en una de tus sesiones de la combinación de vino no se me puede olvidar esa combinación de cecina mm. con mazapán así de <risa> prueba cecina más mazapán <risa> más una más el vino y así cómo crees eso <risa> ha de saber horrible y hasta las fechas de mis sabores así que qué, qué pasó ahí o sea cómo explotan los sabores en el paladar y no tenía ni idea que, que existía ese tipo de sabor ¿no? que está, está cool entre por ejemplo esa yo no combinación que había o sea <risa> <Sí. risa> está padre porque generas memorias, eso está chido
1: Sí, oye, oye ahorita que, que dices eso de que, el, no sé, como que el niño se come todo Pero ¿por qué crees que, no sé, o sea, cómo, cuando empiezas como a decir Oye, esto sí me gusta, esto no me gusta Pero, o sea, yo entiendo que, digo, yo también soy así que digo mmm, No, eso eso no me va a gustar Pero cuando ya si me lo pones y pues me lo tengo que comer Pues a lo mejor ya es como que oye, no sabía que me gustaba, pero, o sea, ¿qué, ¿qué piensas de esas personas que están como muy negadas o dicen, lo probé una vez y sabes que no me gustó, o sea, no, no me gustó esto, pero a lo mejor tú se lo presentas y puede que le guste, ¿no? Pero quizá hay, hay muchas personas, a veces hasta me incluiría en algunos casos, de que digo, no, esta vez lo probé una vez y no
2: me gustó, ¿no? No confío en gente melindrosa.
0: <risa> <risa> no, no vas a confiar en Johnny porque es bien melindroso. <risa> <risa> no le gusta
2: nada No, 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 o sea que, creo, que, creo que hay un problema ahí cultural, ¿no? Creo que a mí me ha pasado El, el hecho de este, Le das a un niño como papaya Y la mamá ya dice, es que no le gusta la papaya Como que te clavan ese chip como de que Ah, sí es cierto, no me gusta, va y voltas a ver a la mamá Y sí es cierto, no me gustaba, ¿verdad? Como que hay un chip cultural bien duro O sea, muy, muy, muy duro como de De que hay cosas que no debemos de comer O que hay cosas que se comen por necesidad Eso está, eso está bien rudo si tú te imaginas las vísceras, dices, ¿quién en su juicio come hígado encebollado, no? A todo mundo le da asco. Pero si te fijas en los noventas y en los setentas, es que nomás había para eso. No comías un corte fino, comías hígado porque era barato. Entonces, hay comida por necesidad. Hoy, en un restaurante como, ¿qué te gusta? Sonora Grill, comer hígado encebollado es carísimo. El tuétano, carajo. El tuétano era parte del caldo del, del, del mole de res, ¿no? O sea, un mole de olla. Y ya, o sea, te da, se regalaba el tuétano. Hoy los tuétanos cuestan carísimos, ¿no? Y vas a Sonora Grill y te lo presentan y de repente comiste huesos a 1.500 pesos. Es una locura. Pero yo creo que es justamente por eso, por la parte cultural. Y creo que también porque pues no te das la oportunidad, no solo de probar, sino de también lo que te puedo otorgar a tu cuerpo, ¿sabes? Igual nos vamos a poner bien intensos con esa parte, pero hay ciertas cosas que a lo mejor no te pueden gustar, pero que te alivianan muy bien a tu cuerpo. Creo que una de las que siempre ejemplos pongo es la toronja. Si a toda la gente le dices toronja y es guácala, no, sí, la toronja no me gusta y es muy amarga y es muy fea. ¿Sabes la cantidad que de, de vitaminas que te da? ¿Sabes la, la cantidad que te puede restaurar la intestinal, ¿Te ayudas a hacer una dieta astri astringente? ¿Sabes también el, el perfume que te dan los tragos? ¿Sabes también? la textura que te puede dar en una ensalada, o sea, la cantidad y la variación que hay de un solo producto, pero no nos damos el tiempo, pues porque solamente estamos pensando que es amarga, ¿no? Pasan con los sesos, con el corazón, con las mollejas, que de repente dices, guacara, no, ni de broma quiero comer eso, pero ya estás comiendo montalayo o estás comiendo menudo, o estás comiendo cosas que también es lo mismo. Creo que es más como la cuestión cultural que nos han enseñado que hay ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas que para mí está mal. O sea, para mí el hecho de, aunque sea tú como ya no eres niño, pero tú como adulto, darte la oportunidad, pues de en verdad de experimentar eso. Si nos damos la oportunidad de experimentar cosas innecesarias, como el hecho de la música, como el arte o como de ver películas terribles, pues date igual la oportunidad de comer algo y decir, ah, mira, no sabía que me gustaban tanto los sesos. No, porque pasa mucho, pasa mucho. Yo cuando estudiaba, te puedo decir que tenía prejuicios gastronómicos terribles. Y a mí, me acuerdo, yo sufría mucho en cocina española. Imagínate, sufría. Me decían, no, tienes que cocinar con jamón serrano. Y yo lloraba. Yo decía, guau, cara, yo no quiero probar jamón serrano. No hay queso de cabra y queso brí y queso azul. Y se quedaba, ¿no? Me acuerdo, en las, en las prácticas se quedaba ahorita. Dime queso, o sea, dime jamón serrano. Y soy el pan número uno. Dime queso Philadelphia. Dime queso de cabra y vino. Y, pff, o sea, yo puedo vivir de eso toda la vida, ¿no? Pero creo que es eso por una cuestión cultural. Realmente Europa nos gana mucho en eso, pero el que nos gana brutal es Asia. Asia come cosas que diríamos guacala, pero cuando las pruebas increíble, una la salsa de anguila, ¿no? O sea, si piensas en la anguila dices, es una serpiente, no guacala, ¿cómo puede saber tan rica? Pero cuando la pruebas en algo dices, carajo, tiene un sabor increíble. Es por eso, estás rompiendo completamente el esquema cultural del sabor y de la necesidad, que a mí también me parece bien importante eso, cosas que se comen por necesidad y cosas que no el huevo los chilaquiles tortilla remojada lo comes por necesidad pocas veces lo comes por convicción ¿no? pocas veces o sea en verdad si te lo pones a pensar es, es, es raro la gente que diga ay tengo muchas ganas de una tortilla remojada en salsa pues no 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 se te antoja tanto <risa> si, lo, si lo ves de esa forma y en esa retórica no se antoja tanto ¿no? claro claro
0: claro está interesante ay tenía una una ah. Ahorita que estabas hablando como de toda la parte de la cultura, ¿cuál es de tus, de tu, pues de tu comida favorita de región? Por ejemplo, tú que conoces más que nosotros seguramente, o sea que digas, ah, no sé, tal vez la mexicana es la top, pero tal vez tienes una, una, una cocina que dices esta tiene unos sabores increíbles que que ni siquiera se pueden encontrar aquí en México porque no se produce o no se da, o no sé. No sé si tengas una favorita o una que digas, ah, cuando la descubrí me sorprendió que se pudiesen mezclar estos sabores.
2: Sí, creo, creo que definitivamente me acuerdo mucho cuando entré a estudiar gastronomía, pues como todos, ¿no? Quería ser ese chef italiano que cocinaba pastas, regordete y con bigote, ¿no? Así todos queremos ser eso cuando entras a la cocina. Y me acuerdo la primera clase de cocina prehispánica mexicana, precolombina, carajo, esa cosa así me explotó la cabeza. O sea, la forma de utilizar quelites, maíz, cacao, chile, que todo, todo era hervido, todo era asado, todo era tatemado, el sabor del carbón que te da, a mí esa madre me voló la, la mente, ¿no? Y, y, y ver cómo consumían, ellos no consumían, o sea, consumían por necesidad, pero sí también con una cuestión de esto me tiene que ayudar al organismo. Creo que hoy día la cocina prehispánica es la que me gusta más, la que más acerca pues es la del sur, de México, por eso me gusta más, ¿no? Como la cocina del sur, la Oaxaqueña, sí soy bien fan de la cocina Oaxaqueña, ¿no? sí, son brutales esos tipos, Puebla, la Sierra de Puebla, la Sierra de Guerrero, la Sierra de Querétaro, este, lo árido, a veces, los sabores bien áridos de Coahuila, de. de cosas más, de, de Tamaulipas, ¿no? La costa, no sé. Creo que no tengo ninguna favorita, sin embargo, creo que más bien me gusta como cierto tipo de sensaciones, o esos sabores. Todo lo que sea quemado me encanta, o sea, que te está quemado, que sea muy amargo o que sepa mucho tabaco, o que esté muy salado. Soy muy fan de esos sabores, muy, muy, muy fan. Y definitivamente, pues como cocinero, siempre llega un momento, el punto de inflexión, que encuentras la cocina asiática y te vuela la cabeza, el hecho de que ellos ya tengan un quinto sabor y que puedan descubrir un quinto sabor, el hecho de que los tipos ocupen para todos los métodos de fermentación, o sea que algo fermentado esté dentro de tu plato, el hecho de que los caldos sean tan restauradores y como tan llenos de vida, el hecho como de en verdad tener técnicas bien precisas para las aves, para los pescados, para los vegetales, creo que eso te pone en un punto de referencia bien dura, ¿no? No por nada la cocina ayurvédica, no por nada la cocina macrobiótica. Asia está en un top bien duro, ¿no? O sea, si hay comida bien rara, pues lo que es originó el coronavirus, ¿no? El, el murciélago, si hay como de qué pinche necesidad, ¿verdad? De comer un murciélago o qué necesidad de comer rata o perro. Pero pues también a lo mejor es su necesidad, ¿no? Es su idiosincrasia que no, no... A lo mejor si alguien viene y le dices... Oye, nosotros en la época de la revolución... La asesina era de burro. Y vas a decir... No, pues el burro era de carga. no ¿Cómo te lo vas a comer? Pues carnal. Era lo que había en ese tiempo. Y pues evidentemente después del burro... Pasó que la asesina era de caballo. Ya ahorita es de res. Pero realmente la asesina... Asesina en Oaxaca es de burro todavía, ¿no? Y si te lo digo primera instancia te voy a dar un taco de asesina de burro lo más seguro es que digas, mmm, no lo sé carnal, <risa> no hay frijolitos con queso, yo creo que es lo, lo más seguro ¿no? porque sí te da como miedo pero es por eso, o sea creo que Asia sí, sí me rompe mucho, no desmerito a Europa no, no desmerito a Sudamérica ni mucho menos a Oceanía, pero es que la cocina prehispánica y la asiática sí tienen técnicas increíbles, o sea si un día tienen la oportunidad de comer algo prehispánico está muy duro, o sea, ver cómo no salan con sal, sino con salitre, entender el amargor del cacao, las tortillas recién calientitas, la cantidad de frijoles, la cantidad de caldos de la milpa, o sea, hay un plato en México que se llama caldo de guías, que son todos los tallitos de, los, ¿cómo se llama? de las hortalizas, cilantro, flor de calabaza y demás, solamente te estás comiendo las puras guías, y es delicioso, es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces creo que eso sí te, te cambia la vida completamente. No te hace vegano en esas cosas, pero creo que es un punto de referencia. Si quieres convertirte en vegano y en vegetariano, como rascarlo un poquito más y entender que hasta en la época prehispánica, pues comían esa parte, ¿no? Pero ¿por qué lo comían? Como entender el primigenio.
1: Claro. Sí. Mm. Eh, eh, ahí Manch, ejemplo... ya
0: están, ya están, nos dio hambre. Sí. <risa>
1: No, no me acordé Y hubiéramos puesto ahí Hay que traer comida porque Llevamos aquí ya una hora hablando Y no, no, no he comido nada Son las cuatro y media y no he comido Absolutamente nada, pero bueno eh, Ahí, por ejemplo otra, otra pregunta que te, que te, te quería hacer Era eh, Ya hasta se me olvidó de la, Por ejemplo eh, ¿qué, qué, crees que, ¿Qué crees que a ti te gusta más? Si eh, te gusta más Como cocinar para los demás y que prueben tus platos, o te gusta más el comer tú, o sea, aunque no sean tus propios platos, pero que sean de alguien más, el comer tú, o el que veas la expresión como de las demás personas cuando cuando comen, ¿no? o, la, o su reacción, ¿no? O te gusta más tú el cocinar y que ellos coman, o sabes que a mí me gusta más probar los platillos, ¿no? Por ejemplo.
2: No, definitivamente comerlos yo. Sí, <risa> ya, ya, ya perdí ese amor por ver las caras de expresiones. Sí, no, definitivamente, ya ya la perdí un poco ya el hecho de que por ejemplo no sé ¿qué ejemplo te puedo poner? Eh, me pasa mucho con no sé sí, dejé yo de como consumir un poco de carne no no porque me hiciera vegetariano ni nada, por una cuestión ahí que yo decidí este, entonces empecé como a, a comer un buen de vegetales entonces muchas veces yo en mis menús pongo vegetales o sea, todo un platillo es de vegetal entonces de repente que no haya esa valoración y que desmerites al vegetal, ¿no? Como que me enoja mucho, como que es como carajo, o sea, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tienes que hacer esto, no? No no es bueno. Entonces creo que yo hoy que tengo la oportunidad cuando ya sé un poquito más de sabores y demás, es como una mentira, o sea, todos sabemos de sabores, todos sabemos de olores, todos sabemos de todo, nomás que a lo mejor no lo desarrollamos de la misma manera. Pero cuando te dan a ti algo de comer y que te puedas emocionar, sí es, es increíble. Solamente dos veces me ha pasado. Yo, yo nunca lo he logrado. Yo nunca lo he logrado. Lo logré con un performance que hice, pero no con comida. Pero me acuerdo que fui a un restaurante que se convirtió en mi favorito de la ciudad. Ni siquiera había pedido mi platillo y me entregaron un pequeño taquito de aire con una salsita y con un queso y me hicieron llorar porque estaba tan delicioso y me, me supo tan rico que en verdad sí se me salieron las lágrimas, ¿sabes? Yo no he logrado eso. O sea, yo no he logrado darle de comer a alguien y que llore y que diga, carajo, ¿no? Sí he logrado, eh, sí, no, claro. he tenido como la bendición de que me diga, porque creo que el mejor halago para un cocinero es, yo de niño comía esto y me lo recobraste, ¿no? O sea, creo que son de los mejores halagos que le puedes dar a un cocinero. Tengo una anécdota increíble de un tipo que una vez le hice un curry... Son curry en Querétaro. O sea, si comparas la, la, la zona de la India, región. ¿no? Nueva Delhi, con Querétaro no tenemos nada de parecido más que el tepe, ¿no? Sí, es lo más parecido a la India o Afganistán. O sea, pero no tenemos nada más parecido. Y le hice un curry y el tipo me dijo, yo viví ocho años en la India. Y desde que regresé no había comido un curry como en la India. Y el tuyo me hizo sentirme en Nueva Delhi con el calor, con la abrumación, con las vacas aquí al lado de mí comiendo me hiciste sentir en badela y dije, carajo, eso sí estuvo bien duro, ¿no? De las mejores anécdotas que tengo. Pero sí, creo que ahorita disfruto más yo, yo comer que dar de comer. Me gusta mucho restaurar. Y, pero es que te digo, ya tenemos un buen de prejuicios, lamentablemente. Y hay otro tema ahí bien importante que se llama la palatividad. La palatividad empezó en los animales. O sea, imagínate. Es la forma en que los animales pueden degustar sabores. Cuando tú le das a tu perrito ahí una mermelada de fresa, pues el tipo no sabe qué está pasando en su, en su cabeza, ¿no? O sea, el tipo solo conoce las croquetas. Entonces le das, le das algo dulce y que sabe ácido. O sea, el, el perro está loco, ¿no? A nosotros nos encargaron, o sea, nos manejaron para tener una palatividad estándar. El azúcar, ya todos creemos que todo el azúcar es lineal, ¿no? la sal es lineal. Si te pasas tantito, ya está salado. ¿Pero salado para quién? O sea, salado para la palatividad industrial que tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces has dicho, ay, las papas abritas están saladas, no las sazonaron bien? ¿Nunca? nunca, nunca. O cuando has dicho, ay, el gancito hoy está muy dulce. Nunca, ¿no? O sea, <risa> porque ya tenemos esa palatividad. Vas a Starbucks y dices, ay, te quedó muy dulce. ¿Te gustó? A la primera te gustó. O sea, la primera latinó. Un tipo que a lo mejor nunca ha cocinado, pero te hizo un smoothie y latinó. ¿Por qué? Pues porque tenemos una, unos sabores bien estándar. Entonces también luchar contra eso como cocinero es bien complicado. Es muy, muy, muy complicado.
0: Creo que es todo un reto esto que mencionas, tanto como los prejuicios, como los sabores a los que estamos acostumbrados. O sea, son demasiadas cosas que tienes que integrar dentro de la cocina. Que está padre llegar a ese momento que mencionas, como de esto me recuerda, o esto me. O, o en este caso que te platiqué, de yo tengo esa memoria de los sabores y me explotó algo, como estaba como el perrito, ¿no? Así de, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Entonces, creo que. Ah, Decías sí, sí, si algo. Me si que...
2: sí me pasé lanza también.
0: Estaba bueno, ¿eh? pero voy, voy a citarte en algo que me, que, que me gustó mucho, que, que nos enviaste, de hecho, por mensaje que dice La cocina congrega, el alimento sana y restaura, y la cocina es un medio de comunicación para perdonar, para juntar, para enamorar y para restaurar O sea, ese pensamiento se me hizo súper increíble y súper bonito, creo que con eso no nos tienes que explicar, pero creo que habla mucho de lo que de lo que es la cocina para ti y, y qué gusto que nos la compartas ahora con nosotros, porque de verdad, este aparte de que nos abriste el apetito, nos, nos, nos abriste también la mente para poder pues para poder disfrutar la cocina de, desde otro punto de vista y, y agradecerte el hecho de que estés aquí con nosotros compartiendo y platicando. No sé si Johnny quiera, quiera platicar algo.
1: No, la verdad, un gusto, un gusto que, que estuvieras con nosotros y compartiéndonos. La verdad, o sea, yo no, no nos conocemos en personas, pero pronto podamos hacer algo. Se si incluye comida mejor, <risa> pero sería, sería un y gusto. Chupe. <risa> claro, eh, y chupe. Eso tenemos, que
0: hacer, tenemos que hacer otro <risa> capítulo de eso porque también eres bueno.
1: <risa> sí,
0: capítulo de, de bebida.
1: <risa> sí, sí, estaría, estaría muy bueno. Y pues la verdad siempre cerramos Como con algunas eh, algunas preguntas Más que nada no preguntas como Recomendaciones y ahora que sabemos Que eres un amante de la música, del cine Y bla, 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 entonces nos, nos gustaría Que nos compartieras eh, tu, Alguna película Que nos recomiendas una película Una película, no sé si eres fan de las series Pero una serie, una película Una serie, la que quieras, ¿verdad? No tiene que ser de que esté ahorita O que esté en tal plataforma, lo que quieras ¿no? Una película, una serie y por ahí nos, nos vas a tener que compartir Por ahí tu playlist de Spotify Alguna playlist que nos quieras compartir Para que la gente la pueda disfrutar E igual conocer qué es lo que escucha Ro Cuando está cocinando o cuando está en su día a día Y por último algún chef Que, que admires o que sigas mucho no o sea, Esas tres Te las vuelvo a recapitular Primero una película Vamos primero por la película Porque son muchas veces, ¿no?
2: A ver una película Ok Eh... Ay, güey, sí, me lo pusieron bien difíciles Me lo pusieron muy difíciles, voy a pasar de atrás para adelante Una, creo que Si se pueden topar a Ay, ¿Cómo se llama este cabrón? Alex Atala Alex Atala es un Tiene de hecho su documental en Netflix Su restaurante se llama Dom Y es un tipo en verdad bien pensante Es Creo que de los chefs más valientes Que hay ahorita, porque de hecho se acaba de retirar Se retiró en el 2018 Creo con la mejor frase del mundo, que dijo que ya el que los chefs viejos no servíamos para nada, que servían los chefs nuevos, con nuevas ideas, ¿no? para que era mucho mejor. Entonces el tipo se fue a salvar el Amazonas de Brasil, ¿no? Entonces tiene ahí su, su propia comunidad que se llama Ata, y está, está bien buena. De hecho, todo su restaurante tenía que ver con el Amazonas, ¿no? Y rescatar lo que había en el Amazonas. Está increíble, Alex Atala es, es un genio, yo creo. Y pues imagínate, brasileño, ¿no? Ni siquiera son esos chefs franceses ni nada. Mexicano no pondría ni uno, la verdad es que todos son bastante nefastos, así que no voy a poner ni uno, solamente sigan Rodrigo, ese sí es un buen chef, este, de series soy bien arrogante, lo siento. Ya arruiné el podcast, lo siento. De series ay, es bien complejo, no es bien complejo, pero fíjate, fíjate, fíjate cómo lo, lo quiero relacionar, porque me parece bien importante y para que vean, a veces qué tan loco estoy. Creo que no voy a recordar ninguna película y ninguna serie, pero lo que sí recomendaría es de que vean las referencias gastronómicas en películas muy famosas o series muy famosas para entender cómo la cocina es la piedra angular del hombre. Hoy voy a dar el, o sea, como un algo bien básico, pero un ejemplo, la serie de Dahmer, ¿no? Que es la última que me acabo de aventar. O sea, el tipo todo se basa en un instinto del punto de inflexión que es comer. ¿No? O sea, el tipo hace un canibalismo, pero ¿por qué Desea comer? O sea, ¿por qué el tipo quiere comer A, un, a otro ser vivo, no? Esa referencia cultural, esa referencia Del alimento me parece increíble No sé, Bastardo sin Glorias cuando Se está comiendo el strudel es, es increíble, ¿no? A mí me parece como de las Mejores escenas, eh no sé, como que mucha referencia de, de la comida en ciertas películas. Pulp Fiction, hablando ahí de, de las hamburguesas, ¿no? Esa, esa escena tan, tan mítica, ¿no? O sea, creo que la referencia de la comida y de ciertos alimentos dentro de las películas y del arte, creo que está bien interesante, ¿no? como, como la comida sí si es una piedra angular del hombre. Entonces, es difícil, como decirles películas, es muy, muy, muy difíciles, pero creo que más bien que se queden con eso y que que se vean como completamente todo el tiempo hay una hay una cosa, hay una una cosa referencia bien dura como a la, a la comida, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, ahorita me acuerdo, por ejemplo, de Alicia del País de las Maravillas, ¿se acuerdan la bebida que es el desayuno, comida y cena, no? Están haciendo a la hora del té, ¿no? O sea, como que muchas relaciones de comida, ¿no? Sweeney Todd, ¿no? Los pasteles estos de que hacía de, de cuerpos humanos, de hecho, ¿no? O sea, o sea, la referencia gastronómica siempre es como bien importante. Y pues de la, de la música, pues va, no tengo playlist de Spotify, porque soy tan, no sé, no, nunca puedo sacar mis canciones favoritas. Así como que separarlas, nunca puedo, nunca puedo, siempre es como de lo que corre, lo que venga. Pero les voy a hacer ahí unas de, unas de cumbias de cocina. Ahorita que llegué, mi mamá estaba escuchando a los temerarios, a los solitarios, a los pasteles verdes y demás. Y la neta es música pues bien chida para cocinar, la neta sí te como que te anda y le meten un buen de pasión. La neta sí está chida hasta para cocinar.
0: Te pues a chido, levantar ¿sí? ahí un
2: playlist de, de puro cumbión loco
1: Ya, ya tenemos playlist <ríe> para cocina. No, un, un gusto, no sé, chico quieres agregar algo más Yo la verdad me, me, voy, me voy muy contento y, y, y qué bueno que pudiste estar con nosotros en, en, este, en
2: este capítulo No, hombre, gracias Al contrario, en verdad, muchas gracias por el tiempo Gracias por escucharme, gracias por la charla Gracias por el cotorreo Y pues espero que algo ahí que digas no Sea sea importante y que alguien se le quede. Creo que también eso es, eso es bonito de no solo hablar por hablar, sino que sea algo digno y que sea algo digno de recordar. Y pues gracias por su tiempo, gracias por invitarme. Y pues sí, esperamos verte por acá para que podamos probar algo, cocinar algo, ¿no? Y congregarnos, o sea, que el mejor pretexto sea la cocina, como, como en todos lados. Claro.
0: Sí, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, por, por todo lo que nos dejas. Y, este, y pues un gusto estar aquí. Sí. Ah, bueno, vamos a cerrar, pero antes, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo estás? O sea, hay que hacer el comercial.
2: <risas> ah, ok. El Instagram y Facebook, colectivo Vainilla Bella y estamos como, como una CCG. El Instagram mío es como rock-7, si no me equivoco. Este, pero la página de común es la que más tenemos activa es donde más subimos que la parte de la escuela y el colectivo -Bella ya le estamos dando un giro a la página como que ya estamos subiendo las cosas más este, interesantes que, que habíamos ido éramos una empresa de banquetería hoy estamos haciendo como una empresa como de cenas y servicios muy personalizados y muy petit no entonces también está bien padre que vean porque estamos haciendo un buen de, de cenas sensoriales y demás así que ella será como nuestras dos y pues ya si todo sale bien, pues ya nos vamos a tener que meter a bailar a TikTok como Erika Buenfil o como el Matador, esas no sé, otras cosas. Sí. Para recapitular likes, no sé, para que la gente nos siga la chaviza. Sí,
0: claro. Okay. Y ya, pues Ma. a nosotros nos pueden encontrar como el trayecto podcast, este, en todas las redes sociales. Sí, listo. Muchas gracias oh. por estar el día de hoy aquí hacen el
1: Bye. -bye.